0: Добрый день, дорогие студенты. Присаживайтесь. Но ну, Те, кто только-только подключился значит, к нашему каналу, смотрит эту запись или слушает ее в подкасте. Напоминаю, что вы на канале «Уголок доктора лекции». Я, его ведущий, доктор медицинских наук, профессор Раствор Центрян Армен Велинович, веду курс лекции. Этот курс лекций, вот, который сейчас вы слушаете, это продолжение лекции для организаторов здравоохранения. И на предыдущей лекции, друзья мои, на предыдущей встрече мы с вами говорили о драконе. Дракон этот был метаболический синдром. Все предыдущие наши лекции, наши встречи привели к тому, что наш главный враг на данном этапе является именно метаболический синдром. Мы говорим о preventive medicine, конечно, речь идет не о лечении какого-либо конкретного заболевания, чем занимается медицина. Я, в частности, да, а речь идет о тех усилиях, значит, работников организации здравоохранения. Здравоохранение является ничем иным, как политикой медицины, значит, те усилия, которые направлены на профилактику. И самый главный, значит, наш противник в этом плане, друзья мои, является именно, именно метаболический синдром, о котором мы, в принципе, говорили, сейчас я же не буду на этом деле останавливаться, что такое метаболический синдром и как с ним едят, но это было на предыдущей с вами лекции. Противник, противника мы поняли, мы поняли, что это голову, значит, метаболический синдром, который представляет себе не что иное, как нарушение гомеостаза, да, то есть на неспособность организма путем корректировки метаболизма держать этот гомеостаз на должном уровне это еще возникает в очень раннем возрасте очень раннем возрасте оттуда же начинаются весь начинается вся эта цепочка многочисленных континумов в частности мы рассмотрели континуум сердечно-сосудистых заболеваний да, вот это начало в раннем возрасте в очень раннем возрасте это метаболический синдром который плавно перетекает в атеросклероз. Атеросклероз, в свою очередь, перетекает серебро в сердечно-сосудистые заболевания. Сердечно-сосудистые заболевания, в свою очередь, перетекают в ишемическую болезнь сердца. Ишемическую болезнь сердца переходит в стенокардию, в инфаркт. Последняя сердечная недостаточность, все это дело заканчивается плачевно. Это, скажем, одна из цепочек. Другая цепочка – это гипертония, сахарный диабет и так далее, и так далее. Великое множество. И мы также поняли, что если мы будем рубить одну голову дракона, Как в сказках нашего детства, вместо одной головы дракона, этой гидры, вырастают две новые, как минимум. Поэтому надо бить в голову дракона. И сегодня мы будем обучаться умению, как убивать дракона. Вот это умение убить дракона. Назовем так сегодняшнюю нашу передачу «Убить дракона». Мне понравилось. И чтобы убить дракона, надо, во-первых, не превратиться в самого дракона, да, это тоже опасно, но главным образом надо должны бить в тело дракона, именно тело дракона. И не надо говорить о том, что значит, метаболический синдром начинается чуть ли не в подростковом возрасте, уже в возрасте 40-50 лет, там, 60 лет изменить ничего невозможно. Да, конечно, в общем, человек подвержен старению, а по большому счету от это тоже начало старения. Но в любом случае мы можем развитие этого патологического процесса, запущенного в столь юном возрасте, приостановить. Остановить мы ничего не можем, все люди смертны, но приостановить это в наших силах. По всему, друзья мои, мы начинаем бить и главным образом мы бьем по тому, о чем мы говорили, да, это изменение образа жизни, то есть пропаганда здорового образа жизни. И когда говорят пропаганда здорового образа жизни, мы должны понимать, что э, ранжировать, да, вот эти, что, что мы понимаем под этим словом здоровый образ жизни, понятно, кого бы мы не спросили, скажет, что занятие спортом или там диета. Все это, безусловно, правильно, тут вопросов никаких нет, но есть такие, знаете, данные, которые имеют под собой научную подоплеку. Вот именно с этими данными я и хочу, значит, с вами вас сегодня и ознакомить. То есть я вам дам 5-6 мечей, 5-6 методов того, как убить драконов. Вернее, надо их использовать последовательно, а можно использовать и вместе. Итак, записываем. Первое и самое главное, это, это безусловно, — Правильно, в пропаганде здорового образа жизни, безусловно, здесь никаких сомнений быть не может, это физическая активность, друзья мои, пропаганда здорового образа жизни, то, чему так много времени и места, и сил придавала, вернее, советская власть, да, ну, те, кто люди, кто жил в это время, жил в эту эпоху, наверное, помните, да, что это была основа всех основ, здоровый образ жизни, физкультурники, физкультурники, ГТО, готов к труду и обороне, значит, значки ГТО существовали, обязательные уроки физкультуры, все это идет из той эпохи. Другое дело, что все это, значит, в наше время деградировало, профанировалось и превратилось в пародию, профессиональный спорт – это пародия на здоровый образ жизни. Ну, как и любая, значит, экзальтация, да, любые экстремистские такие, любые фанатические подходы, они всегда очень чреваты. Итак, значит, физическая активность, что мы понимаем по терминам физическая активность, и, друзья мои, значит, мы должны оперировать какими-то фактическими данными. Фактические данные здесь, друзья мои, следующие. Еще на заре так называемой доказательной медицины, еще на заре образования вот, медицины как так скажем, здравоохранение как таковой, было показано, что э, английское в Англии было исследование, причем не врач проводил это исследование, тоже очень интересно, э, оказалось, что водители вот этих даблдеков, знаменитые английские лондонские автобусы, они двухэтажные, было, было замечено, что в одном и том же автобусе, ну, понятно, есть водитель э, и кондуктор, да? Тот человек, который проверяет билетики, двухэтажные билеты, двухэтажный автобус, надо постоянно бегать на каждой остановке наверх-вниз, на наверх-вниз. Да, и, вот и они постоянно активны, то есть они перемещаются в этом автобусе не только вверх-вниз, но и горизонтально, а водитель автобус в принципе, ничего не делает, он только рулит, значит, крутит баранку. И оказалось, что наблюдение этого, я забыл, к сожалению, имя человека, который этим делом занимался, и было обнаружено впервые и задокументировано, что да, действительно кондуктора имеют показатели здоровья, да и продолжительность жизни у них значительно больше, значительно больше, чем, значит, у водителей этих автобусов. Ну те, кто рули крутят баранку, причем в разы. Все одинаковые факторы риска. Да, один и тот же автобус, один и тот же маршрут, потому что экологии это дело никак не объяснишь. Все, все то же самое, тоже место работы, да, все абсолютно практически то же самое. Единственная разница при всех, причем прочих, при да, всех прочих равных других привлекаемых факторах риска, которые могут нам мешать, как значит, путающая переменная, Нет, оказалось, что именно физическая активность этих людей, причем это не такая спортивная активность, как вы понимаете, только, значит, просто человек был физически активен, показало, что кондуктора рискуют намного меньше при прочих условиях, а это Лондон, еще тех времен, смог и прочие прочие прелести. А вот водители, да, в 2-3 раза чаще заболевали серьезными проблемами, особенно сердечно-сосудистыми. Ну и потом мы знаем и данные уже и других крупных, уже больших, очень серьезных крупных исследований. В частности, мы знаем и исследование Фрамингейм, да, Фрамингеймское исследование, я рассказывал об этом, просто вскользь скажу, что после смерти Франклина Делана Розвельта была собрана сумма, а умер, он скончался он от неправильно, значит, в виде неправильно леченной менеджмент, да, неправильного введения ги- артериальной гипертензии, и ну, тогда не было таких лекарств. Хотя, конечно, тут есть определенные моменты, которые заставляют нас задуматься очень серьезно, но в любом случае, да, сейчас мы теорию заговора не будем учитывать. Оказалось, что действительно значит, не знали, как потратить деньги, и вот оказалось, что можно эти деньги потратить с большим умом. Здесь надо дать должное американцам, очень часто они именно правильно и грамотно распред не всегда, значит, но распоряжаются средствами и был запущен проект фрамингемского исследования, он проходил под, он, и сейчас он проходит под зонтиком Гарвардского университета, в общем Гарвард потому что недалеко. И вот тоже то фрамингемское исследование, которое уже третье поколение у нас идет, которое вовлек, вовлечены в проблемы артериальной гипертензии, все факторы риска по большому счету связанные с гипертонией. Помните, это тот же континуум, да, похожий континуум, что и сердечно-сосудистых заболеваний, одна из голов дракона, там ишемическая болезнь сердца, другая голова, это гипертоническая болезнь. Так вот было показано, что действительно физическая активность имеет первостепенное значение, то есть неприходящее, то есть paramount importance, то, что называется, это неприходящее значение именно в плане, влияние на факторы здоровья, на показатели здоровья и одинаково также и очень сильно влияют на качество и продолжительность жизни. Тут уже у нас пошло и другое исследование, уже многотысячное, что много, несколько сотен тысяч людей уже вовлекались в исследование, в частности, можно сказать, исследование на Ханнес. оно и сейчас тоже, по-моему, продолжается, да, многоцентровое, значит, много, очень такое наблюдательное исследование, которое показало, что... Да и не только оно показало, что знаменитые 7-10 тысяч шагов в день значит, профилактируют, если можно использовать такой глагол, снижают смертность от всех причин, не только от сердечно-сосудистых причин, а на, на, приблизительно на половину. А 15 тысяч шагов, то смертность снижалась на более чем на 50%, 60, а некоторые данные, некоторые узкие такие моменты, как когортные, очень узкие моменты, чуть ли на 70 и чуть больше процентов. Ну вот представьте себе эти суммы, Это, причем длительность, эти цифры, простите, значит, эти наблюдения 7-10 лет. То есть человек ежедневно совершает там 7 тысяч шагов, 10 тысяч шагов, настигает феноменальных результатов в плане выживаемости от всех причин. То есть человек и реже заболевает, если он заболевает, это заболевание протекает намного легче, он заболевает позже, чем его ров... весь ровесники. Причем при участии учитывались все сопутствующие факторы риска, с чем самые опасные факторы риска, но все равно физическая активность всегда выходила на первый план. И мы ничего в современной медицине не имеем, даже близко к этим цифрам от 50 до 70 процентов, даже близко. Все самое лучшее, что здесь... На сегодняшний день в арсенале современной медицины самое дорогостоящее в лучшем случае дает, да еще это с большим вопросом, да, значит, несколько процентов, очень маленький процент, в лучшем случае там 5% удлинения сроков жизни, то есть количество жизни. Да, да. Качество жизни еще куда не шло, да, можем бороться мы с болью, можем да, бороться с какими-то другими явлениями, но на количество жизни так повлиять мы не можем. То есть понятно, что физическая активность, она стоит на первом месте, и это просто необсуждаемый, не обсуждаемый момент, он, просто надо это закрепить как данное, и понимать, и принимать этот факт, и в не с ним не спорить. Я здесь могу свое, свое мнение сказать, нарушу правила Кокрейна, свое экспертное мнение сказать, что я, я вот уже более 30 лет работаю, значит, там больше 30 лет, если считать и студенческие годы, когда начал уже заниматься, Собственно, работа со студентами с 1985 года, ну, 1985 года, действительно, ни, ни разу и ни два и наблюдал этот феномен, когда, значит, люди, занимающиеся физическим трудом, физически очень активные люди, да, не только физическим трудом, просто физически активные люди, вот, живут очень долго, очень долго, причем при наличии всех. Остальных факторов риска, которые очень пагубно влияют на человека, даже курение. И никак мы этому объяснению находить не могли, мы наблюдали, я еще и со своими своими коллегами говорил, человек даже был умереть от инфаркта столько-то лет тому назад, а вот он, смотрите, с низкой фракцией выброса живет, и в уст не дует, да еще и физически активен. С медицинской точки зрения у нас нет готовых ответов на вопрос, почему именно физическая активность действует столь, я бы сказал, волшебным образом. Но факт остается фактом, что физическая активность – это первый и самый главный меч, с которым мы можем поразить дракона, ну, но практически… с высочайшей долей эффективности. Высочайшая доля эффективности. Я снова повторю, друзья мои, что это очень важно, что мы снижаем смертность не просто а сердечно-сосудистых причин, что, казалось бы, реально, ну, ну логично. Мы смерт, мы Снижается смертность на 50 и более процентов при всех, все, все виды смертей. Ну, понятно, самое главное, это сердечно-сосудистая смертность, но здесь и онкология, здесь и причины, значит, эндокринологические заболевания, то есть тот же сахар и диабет. Помним также, что и сахарный диабет, кстати, и онкология также входят в эти цепочки, исходящие из метаболического синдрома, но очень разные по своей, значит специализации заболеваний, простите мне за такую тавтологию скажем. Тут и диабет, тут и проблемы щитовидной железы, тут и проблемы онкологии, тут проблемы гинекологии, тут и даже суициды, тут и психи- психические нарушения, тут и даже травмы. Ну, что кас- касалось бы немного странным, потому что человек физически активный, по идее, он более должен быть подвергнут риску травматизма. Ну, или там э- другие. Суициды. То есть психические, психиатрические какие-то нарушения и прочее, 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 прочее. Поэтому действительно мы ставим физическую активность на первое место. И здесь я отвечаю на тот вопрос, который часто звучит, почему мы говорим о количестве шагов, а не говорим, скажем, о минутах или часах физической активности. Ответ очень простой. Дело в том, что действительно, да, раньше мы, если вы прочтете старые там гайдлайны, руководство, методички, увидите, что речь идет, скажем, час ходьбы в день, там 40 минут ходьбы в день, но там разные говорили, сейчас уже больше говорят о именно, именно вот количествах шагов, steps a day, да? вопрос? Объясняется это очень просто, дело в том, что мы уже гаджетизированное население, и вот нашим наших телефонах, наших часах умных, да. Это бесплатные <смех> приложения, абсолютно бесплатное приложение, или там копеечные приложения, просто, да, вообще несерьезная, значит, трата денег. Ну, в любом случае есть и бесплатные приложения, очень качественные, которые... Точно высчитывают Если телефон всегда при вас А современный человек это человек, которого Телефон всегда с собой Он очень очень точно высчитывает Количество шагов И это очень удобно сделать Потому что если вы спросите О времени Когда человек находится в физической активности Очень часто мне самому приходится Слышать ответ Да я доктор доктор, Я часами на ногах Два-три часа ходьбы в день Ну это пойди проверь Очень часто это бывает не так а когда мы проверяем steps a day, это очень легко проверить, да, вот это, когда уже четкие данные, с фактами не, не поспоришь, мы эти шаги видим. Ну, а так, если хотите перевести на минуты, где-то приблизительно 7 тысяч шагов, конечно, это очень условно, это приблизительно час ходьбы в день, отсюда значит 15 тысяч шагов да, но ну, максимум, это где-то около двух часов ходьбы в день. Отсюда вывод, что значит, ходьба час-два в день, Заметьте, это не занятие спортом, но я имею в виду тот спорт, о котором мы говорим сейчас, современный спорт. Это посещение этих дурацких фитнес-залов и прочее. Именно просто физическая активность. То есть час ходьбы в день дает нам фантастический результат снижения смертности на 50%, а если 15 тысяч шагов, это уже более 50 до 70%. Это мы с вами уяснили, это мы с вами поняли, друзья мои, то есть превентивная медицина должна работать на старом добром пропаганде здорового образа жизни, и это есть основа всех основ, друзья мои. Второй фактор, на который мы должны работать, я имею в виду, я-то не работаю, я, я сам врач, я говорю о вас. Значит, вы работники, будущие работники или нынешние работники организации здравоохранения, это делаем упор на социальных факторах. Влияние социальных факторов на продолжительность и качество жизни велико, и это было доказано неоднократно, многократно. Многократно. Что мы понимаем под социальными факторами? Во-первых, это образование. То есть второй момент, о котором мы будем сейчас говорить с вами – это социальные факторы, мы в этом понимаем, записывайте, пожалуйста. Это, во-первых, образование, образование уровень образования. Да? Второе, это значит, финансовый достаток. Ну, понятно, да, что люди более образованные, более финансово обеспеченные, имеют лучшие показатели здоровья, более большую продолжительность жизни. Социальный статус, сейчас, кстати, я переведу интересные данные по социальному статусу и образование. Сейчас посмотрю, как у меня там будет момент. Со временем да, уточним. Так, значит, первое, снова скажу, значит образование. Второе, финансовые моменты. То есть финансовый уровень достатка. Значит, третий момент, очень важный как в плане социального статуса, это брак. Брак, человек, находящийся ну в семье, если хотите сказать. да То есть, то есть замужняя, замужняя женщина или женатый значит мужчина. То есть наличие семьи, ну, тоже понятно, ну, если непонятно, объясню, значит, это забота о своем партнере, своем друге, да? партнер звучит как-то дебильно, да, Я согласен, ну, вот, о друг жизни, то есть мужчина заботится о женщине, женщина заботится о мужчине, те вместе заботятся о детях. Кстати, тоже очень интересные моменты есть, чем более полноценнее семья, когда мы говорим сейчас полноценная семья, обычно… Понимают, увы, социологи, увы, ах, когда в семье там дети и папа и мама. Это правильно, конечно, но правильно понимать. И другое понимание, более старое понимание полноценной семьи – это наличие бабушек и дедушек. Вещь, конечно, сейчас уже практически забытая, к великому сожалению. Дети растут без бабушек и дедушек. Это очень плохо и для бабушек, кстати, и дедушек, так и, понятно, плохо и для внуков и внучат. Ну и с другой стороны, там сказать, то, тоже были исследования, в которые показали, что, скажем, если очень те же в плане ишемического риска, риска инфаркта или инсульта, когда, значит, становится плохо человеку, а мужчина редко обращается на, на сразу же специализированную помощь. От его, от его подруга, жена, да, тут же замечает что-то неладное, так как, ну, женщина более так настроена на такой аларм-план, да, вот, на тревожность больше настроена, ну, это так физиологично так и должно быть, более, ну, не, не скажу истерично, но тревожно, женщина более тревожна, тут же подымает хай, вызывается скорая, и очень часто это, это спасает мужчин. Кстати, это также верно и наоборот, просто женщины живут намного дольше, чем мужчины, но и в том же плане, что вот мужчина замечает, что у своей жены что-то не то со здоровьем, он ее приводит к врачу. И вовремя образуемые, вовремя обращаемые Моменты значит, говорят о том, что вовремя, когда обращаются, можно вовремя поставить диагноз и вовремя поставить, но ну, не всех заболеваний, к сожалению, это касается, Тут не будем забывать о такой серьезной проблеме, как гипердиагностика, но в любом случае, значит, вовремя, в большинстве случаев своих, да, вовремя поставленный диагноз – это Правильный диагноз – это вовремя, фактически, на фоне, на основании этого диагноза и сделанное лечение, приводит, конечно, к лучшим результатам. Понятно. Другой момент, который имеет огромное значение в плане социальных факторов, друзья мои, это, значит, как бы это сказать, вовлеченность. Вот, не трудно просто найти какой-то правильный термин то есть чувство того что человек нужен здесь и вовлеченность в социальную жизнь вовлеченность конечно в семейную жизнь уже сказали о бабушках и дедушках вовлеченность и в профессиональную жизнь вот вот этот уход на пенсию очень часто ну, ломает человека да? я конечно имею ввиду если человек занимается любимым трудом а когда он уходит вот очень здорово, чтобы он бы занимался чем-нибудь полезным. Поэтому очень здорово именно педагогическая деятельность. Очень правильно. Я... Категорически возражаю против этих дебильных моментов, когда учителю ставится порог какой-то. Да? Чем старший учитель при всех проблемах, связанных с возрастом, тем у него богаче опыт, и тем он больше отдается и воспитанию подрастающего поколения. Это и подрастающему поколению нужно, перенимается опыт так и вовлеченность э, человека, это показано и доказано, кстати, об этом сейчас я скажу. значит, Очень хорошие показатели здоровья у, этого людей, у этих людей бывают. Но если нет ни того, ни другого, то вот, занятие каким-нибудь хобби. И вот этот момент, который, э, ну, к сожалению, последние несколько лет Земля перевернулась. да, вот мы видели да и сейчас иногда видим, что в сезоны отпусков, да, вот летние сезоны или там зимние сезоны, по городу слоняются значит, какие-то иностранные туристы, и этот возраст, видно, далеко уже постпенсионный. И они такие очень активные, эти дедулички, бабулички с фотоаппаратами, да, с обвешенные всякими гаджетами, там, с картами. Это туризм, это по большому счету это именно вот, для людей этой категории. Это очень здорово, это очень правильно, это очень хорошо. Очень хорошо. Здесь я просто хочу привести данные социальных факторов. Вот, скажем, неожиданно высокая Влияние социальных факторов на здоровье и продолжительность жизни впервые обнаружили в крупном когортом исследовании Whitehall, названном так через знаменитой Лондонской улицы, вот Whitehall, да, где расположено правительство Мелкобритании, многочисленные министерства и другие государственные учреждения. В первой волне исследований сравнили продолжительность жизни и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний у британских государственных служащих разного уровня. И оказалось, что чем ниже грейд, так называемый грейд, это уровень да, госслужащих, тем выше смертность. Заметная и достоверная разница наблюдалась для, даже для смежных грейдов, то есть уровней, да, вот уровень чиновника. При этом возможность доступа к медицинской помощи, ну, это, такие специальные моменты, была абсолютно одинакова То есть нельзя сказать, что, скажем, чиновник более высокого уровня, да, да, он был, у него было лучшее какой-то уровень медицинских подходов. Нет. Различия в стиле жизни, привычках, дети смогли объяснить лишь часть наблюдаемого эффекта, который называли, и сейчас уже он называется, синдром Great status, да, вот Синдром статуса. Синдром статуса. Даже с поправкой на избыточный вес. Курение и даже недостаток физической активности все равно он оставался ярко выраженным. Риск у низшего грейда был вдвое выше, чем у самого высокого. С другой стороны, понятно, да, вот человек чувствовал свою значимость, свою важность, вот о чем я говорил, вовлеченность. Да, вот вовлеченность в процесс. Вы можете сказать, что, может быть, здесь было важно и, скажем, различие мужчины и женщины, половое различие. Вот вторая волна исследований Whitehall включала и женщин. Вот она показала, что социальный статус влияет на частоту не только сердечно-сосудистых заболеваний, что в принципе было бы понятно, так же как и физическая активность, но и некоторые виды онкологии, болезни легких, желудочно-кишечные тракты, другие заболевания, в частности, психического, значит, показатели смещения психического статуса, то есть депрессии и вплоть до суицидов, самоубийств. Синдром статуса не, – это не только такая особенность, вы можете сказать, что, может быть, чопорные британцы. Да? Нет, это особенность не только британского общества, друзья мои. Его обнаружили везде, где была возможность провести ну, более-менее схожие исследования. Скажем, в тех же Штатах тоже было показано. И, кстати, здесь я, вот, я тоже должен сказать об образовании. Образование и социальных факторов все чаще ставится на первый уровень, а не только, скажем, достаток финансовый, да? — Скажем, в США нашли связь между сердечно-сосудистыми заболеваниями не только с доходом и занимаемой должности, но и уровнем образования. Если мы возьмем, скажем, ну вот Штаты, там вообще смешно. да? У меня будет время, я не знаю, как у меня будет со временем, поговорим и об уровне расходов. Да? Вот США там тратят на здравоохранение гигантские какие-то суммы, они скатываются сейчас где-то там на уровне 55-56 лет по продолжительности жизни. Хотя там чуть ли не 10 тысяч долларов на одного человека, да, в расчетах идет и где-то они делят это место с Азербайджаном. Так что деньги не все решают. В Швеции было показано, что люди с PHD живут дольше, чем имеющие лишь степень магистра. Ну, это степень нам известна, что бакалаврат, магистратика, 4 года курса обучения в высшем учебном заведении. Это такая система, баллонская система, которая была у нас воспринята с грехом пополам. Сам я из тех людей, которые очень ратовал когда-то за эту систему, много делал для продвижения этой системы. Могу сказать, что чуть ли не стояло истоков этой системы, без ложной скромности скажу, но сильно потом в ней разочаровался. Но вот теперь не суть важна. Бакалаврат 4 года, затем 2-3 года магистратуры, Затем заканчивают PhD, высшая степень, да, и так далее. Так вот, в Швеции было доказано, что PhD, философ philosophy doctor, живут дольше, чем люди, лю- лю- имеющие степень магистра, а те, в свою очередь, дольше, чем окончившие только бакалавриат. И так далее, вот по образовательной, значит, иерархии. Ни одно из, из этих наблюдений нельзя объяснить разным уровнем медицинского обслуживания. Забудьте об этом медицинском обслуживании. И, ну, можно, конечно, сказать, что с, этим, с, низким, уровнем, с низким социальным уровнем статуса. Тут есть объяснение, что низкий уровень статуса, больше стресс, но тут большой вопрос. Стресс у кого? Начальника больше или у подчиненного? Это тоже очень большой вопрос. Сейчас я не буду на этом останавливаться. И, в общем, о социальных факторах давайте мы как-то резюмируем и пойдем, пойдем дальше. Значит, образование... Финансовый достаток, собственно, социальный статус человека, реже, значит, грейд, то, что мы говорили, социальное положение в обществе, наличие семьи, то есть брак, человек в браке или в семье, и, значит, вовлеченность, то есть это редкий уход на пенсию. То есть, чем реже, чем уходит человек, или так скажем, чем позже он уходит на пенсию, тем для него лучше. Лучше вообще не уходить на пенсию, не выходить на пенсию. Занимать занятия вот, преподавательской деятельностью тоже имеет большое значение, значит, и вовлеченность, вот это хобби, ощущение того, что человек нужен. И, кстати, очень интересный был эксперимент, вот эти дома, дома престарелых... — Страшная вещь — это дом престарелых. Да? Ну, смысл-то, конечно, всегда такой хороший, эти дома престарелых. Дома престарелых — это когда родились дети, так скажем, возьмем их, возьмем в кавычки, значит, им некогда заниматься родителем, далеко не, не всегда он бывает, родитель, в состоянии как-то ухаживать за собой. Дети вечно заняты, в общем, они оставляют ну, на попечение таких людей. Ну, если более-менее такая нормальная семья, так скажем, финансово обеспеченная, она берет каких-то сиделок, которые занимаются этими людьми, а нет, то сдает просто в дома престарелых. Объясняется также, что этим людям обычно нужно измерять давление, давать какие-то таблетки, все они обычно хроники, какие-то люди с хроническими заболеваниями, то по идее, что в домах престарелых, это по идее, конечно идется нормальный медицинский учет, контроль за этими больными, надо померить давление, поставить градусник, дать лекарство, а больные люди преклонного возраста очень часто забывают, путаются, неправильно пьют таблетки, это большая проблема. Так вот был очень интересный эксперимент, когда Детей из детского сада, значит, приводили в, в детские вот эти дома престарелых, и просто поразительная происходила перемена, как у детишек, так и вот у бедных очень, людей преклонного возраста. Здесь, кстати, очень интересные данные по иммунитету, было, то есть, потому что боялись, что детишки будут как-то привносить, они же постоянно сопят, да, дети, дети, от этих заболеют пожилые люди, но тут оказалась абсолютно противоположная картина. — Абсолютно. вот, знаете, такое, такое объединение детского сада и дома престарелых, ну, да, тоже черта нашего времени, но в любом случае надо было увидеть лица как детей, так и этих бедных клиентов, так скажем, дом, домов престарелых. Следующий фактор, имеющий огромное значение, друзья мои, это отказ от вредных привычек. Отказ от вредных привычек, здесь мы понимаем два, три главных момента. Раньше, если говорили, это категорически отказ от всех видов, видов курения. Первичное, вторичное, третичное, да, курение всего и вся. То есть и там, кальян, и трубка, сигареты, папиросы, вейпы. Все. Вся, вся эта дурь. Все. Да, но и сейчас я отказ и от. Street drugs, drugs то, есть, то есть отказ от лекарств. Здесь, кстати, и врачи имеют огромное отрицательное значение, то есть отказ от тех лекарств, в том числе, которые значит, вызывают зависимость. То есть на первом месте это курение, и второе, насколько это возможно, учитывая порочность современной системы здравоохранения и отказ от тех препаратов, на которые люди просто сидят, речь идет о так называемых антидепрессантах. Ну и третий момент, тоже очень важный, он входит в отказ от вредных привычек, это, конечно, друзья мои, отказ от злоупотребления алкоголем, именно слово злоупотребление, подчеркните, дорогие студенты, что это тоже очень важный момент, чтобы надо понимать, что малое потребление алкоголя, если у вас нет других проблем, никаких вопросов не вызывает. Именно вот злоупотребление алкоголем, это очень имеет большое значение, здесь просто не обсуждается, просто возьмите на учет. Снова скажу, значит, категорический отказ от всех видов курения, отказ от зависимости, так скажем, ну и контроль потребления алкоголя. Имеет огромное, То есть злоупотребление алкоголя. Тоже возьмите на этот учет и не обсуждаем этот момент. Почему не обсуждаем? Потому что значит, мы, когда сравниваем показатели здоровья, мы должны понимать, что, скажем, курильщики, люди злоупотребляют, зависимые, живут намного реже, намного, так скажем, ну, не намного, так даже даже цифры существуют, да, но можно сказать и намного, почему бы и нет, они живут меньше, раньше умирают, раньше заболевают, такой феномен курильщика, да, они ранее заболевают, и у них проблемы возникают с хроническими заболеваниями намного реже, чем не курильщики, скажем, или там не алкоголики, и это 10-13 иногда некоторые говорят 15 лет, но в среднем все-таки, я думаю, это немножко есть перебор, но всегда есть какая-то, какая-то, какое-то усреднение. Вот это усреднение порядка 10 лет. 10 лет. То есть курильщик 10-13 лет своей жизни дарит не семье, не близким, не себе самому, а сигарете. Ну, понятно, что не курильщики, скажем, тоже заболевают и тоже умирают. Но умирают и заболевают позже, чем их ровесники, курильщики. Следующий момент, может быть, он вызовет у вас некоторое удивление, может быть, да, он связан с режимом дня, важность соблюдения режима дня, друзья мои. Режим дня, он очень-очень важен. Именно режим дня является из тех моментов, которые, ну, во многом, во многом влияют на показатели образа жизни. Почему это так? Есть уйма объяснение, по большому счету спекуляции, но в принципе, люди, которые проходят физиологию, мы понимаем, что режим дня – это наработка привычек, привычек здорового образа жизни, а привычка, когда мы тренируем свою дисциплину, да, дисциплина и ответственность. То, что в принципе мужчина делает мужчиной. Дисциплина и ответственность. Значит, это привычка привычка есть наработка рефлекса помните да собачки павлова это наработка рефлекса которая крайне необходима то есть организм подготавливается скажем к завтраку организм подготавливается к рабочему дню да, в вот это циркадные ритмы то есть биоритмы человека, подготавливается значит, к физической активности о которой мы говорили ну и так далее и так далее и так далее режим дня является одним из основополагающих моментов то есть мы знаем что люди которые живут в распорядке дня то есть они планируют свою жизнь, тайм-менеджмент, они, они имеют лучшие показатели здоровья, и у них и продолжительность жизни лучше я, значит, и дол- дольше живут, то есть имеется в виду, да, и да и болеют они по большому счету реже, и реже обращаются к врачам. Вовремя обращаются к врачам, кстати, в том числе, в том, в том числе режим дня является одним из главнейших моментов значит, правильной работы человеческого организма. Это, значит, ну, это поэтому и, в принципе нас с детства обучали вот, там, вот, в этом распорядку дня. Опять же, вспоминаю советские годы, да, вот, очень правильный вот, режим дня, режим дня, вот, завтрак в одно и то же время, обед в одно и то же время, ужин в одно и то же время, там, мертвый час в одно и то же время, отдых в одно и то же время. Ну а вот с другой стороны, нам отдавали вот субботу-воскресенье, то, главным образом, до воскресенье, когда мы могли бы похулиганить, то есть могли выходить из этих рамок. Но в любом случае, подавляющее большинство неделей было строго распорядано, был строго распорядок дня, который соблюдался, ну, старались соблюдать, тут и помним производственные гимнастики, ну, кто сейчас скажешь молодому поколению, не поймут, о чем речь. Но, в общем, этот распорядок дня, он действительно, с режим дня, То есть, когда человек знает, а мозг понимает, что у него есть свой режим дня, он лучше подготавливается и к питанию, и к стрессам, кстати, и к физической активности, и к прочему, прочему, прочему. Это тоже очень важно. Следующее, как убиваем убиваем дракона. Следующее, как убить дракона, друзья мои, это э, не что иное, как следующий меч. Это диета и грамотное потребление чистой питьевой воды. Вообще, понятно, почему вода, Вода, потому что мы на 75-80% состоим из воды, и поддержание pH баланса водного баланса, кислото-щелочного баланса, а это тоже из гомеостаз, это тоже влияние на метаболический синдром является основополагающим моментом. Да, и вот если мы посмотрим внимательно на последние конфликты, войны, которые проходят в наше время, да, мы видим, что очень часто, по большому счету, эта война не столько за какое-то доминирование, хотя, конечно, оно тоже имеет огромное значение, но выход к водяным ресурсам, то есть война за воду, источник воды потому что надо понимать, и это, ну, стратегии все-таки, я думаю, это понимают, если даже не понимают, там, на каком-то подсознательном уровне все это происходит, но большинство этих войн, да и древнего времени, да и, к сожалению, и нынешнего нашего времени, это война за воду. Что такое потребление, чистое потребление питьевой воды, наверное, у нас будет возможность, мы будем об этом говорить, хотя я очень много говорил на своем основном канале, Уголок Доктора, это канал Уголок Доктора Лекции, это речь идет о тех знаменитых двух литрах потребления чистой питьевой воды то есть, ну, что значит чистой? То есть экологически чистой воды да? без всякой дряни там внутри да? на показатели здоровья это не обсуждаемая вещь Тут выведение водопродуктов метаболического распада химические процессы у нас ну, продукты метаболизма да? происходит главным образом в водной среде это понятно И надо это все это выводить из организма, без того чтобы без подграмотного потребления воды, конечно, это сделать практически невозможно. А эти химические процессы происходят постоянно, не выводя из организма, вы приводите к их накоплению. Поэтому надо правильно потреблять воду, а не только там, скажем, только физическая активность никуда не годится. Сюда входит и, значит, понятно, сюда входит и обязательном порядке входят и диетологические моменты, то есть грамотная диета, причем тут надо понимать, что речь идет именно о грамотных диетах, а не просто, знаете, о модных, новомодных диетах, да, сейчас я все эти имена приводить не буду, этих новомодных диет. то есть это грамотное, разностороннее питание, грамотное питание, оно имеет неприходящее значение, очень-очень-очень-очень важно. Что такое правильное питание, правильные диеты? Я думаю, у нас будет время, мы об этом поговорим. Но и отсюда, если вы уже сказали о диетах, мы должны сказать и о другом моменте. Это витамины и бады. Очень сильно. Понятно, что, друзья мои, мы начинаем, да, мы начали с топа, а сейчас мы уже где-то на шестом месте. Это речь идет уже о витаминных добавоках и о бадах. Я, когда говорю у нас на своем канале о витаминах и бадах, всегда слышу что нет никакого большого серьезного рандомизированного клинического исследования или там когортового исследования, которое бы показало бы, что применение витаминов и биологически активных добавок как-то влияет на показатели здоровья и так далее и так далее пятое десятое. Друзья мои, это все, конечно, правильно. Во-первых, при полной коррумпированности, абсолютной, вернее так скажем, коррумпированности всех этих современных исследований. Я могу вам просто по памяти сейчас назвать несколько заболеваний, которые спровоцированы дефицитом витаминов. Скажем, цинга – это дефицит витамина С. Приводились данные, что от цинги в прошлом, позапрошлом веках умирали миллионы, миллионы людей на планете. Миллионы, просто миллионы людей на планете, и из них мои родные, то есть львиная доля попадала. Это моряки, кстати, главным образом. Кстати, также непонятно, почему именно моряки. Для меня это непонятно, но в любом случае цинга косила миллионами людей не меньше, чем инфекционные заболевания. Применение витаминов С привело не то, что снизило, а обнулило эти заболевания. Значит, понятно, что витами, дефицит витамина С, тут не надо уходить в другую крайность, известную крайность, не надо, значит, пичкать себе витаминами бездумно, но в любом случае мы знаем, что дефицит витамина С может привести к серьезным заболеваниям. Рахиты. Вплоть до последнего времени рахиты, да и сейчас, этот дефицит витамина D приводит очень к серьезным последствиям, к чрезвычайно серьезным последствиям. Пилагра. дефицит витамина В3. Что у нас еще есть? Бери-бери, дефицит витамина В1. Что-то, можно, сейчас не знаю, но витамин К влияет на свертываемость крови, ну и так далее. Так что витамины и БАДы, другое дело, что надо доверять производителю, да, и эти витаминные добавки нужно есть правильно, то есть они работают тогда правильно, когда вы правильно питаетесь. Вот тогда уже и все остальное правильно. Тогда они работают здорово. Не надо все, значит, говорить о том, что все это несерьезно и все это не не важно. Следующий момент, который очень важен, друзья мои, значит, вы уже скажете, а что же остается тогда на долю медицины? Вот на долю медицины практически ничего не остается. Очень сильные оптимисты говорят о том, что там 10, 20, 30 процентов, но... Согласно тому же Джону Банкеру, прогресс терапии и хирургии обеспечил лишь 5, всего лишь пять лет из тех значит, 30, что прибавилось к продолжительности жизни в 30-м, э, простите, значит, ну, всего мы знаем, что прибавилась продолжительность жизни, и продолжительность жизни прибавилась оттуда не благодаря уровню, только уровню медицины. Вот прогресс терапии и хирургии, вот Джон Банкеровское исследование Джона Банкера значит, он говорит о том, что только пять лет можно объяснить уровнем медицины. Да, конечно, вот э, тут проблема исследования Джона Банкера, что он не учитывал вот эти все факторы. Но все эти факторы, друзья мои, это не уровень медицины. Это уровень именно, значит, э, если хотите здравоохранения, но не в плане вот именно белого халата, а в плане отношения здравоохранения, именно отношение государства к мерам профилактики, которые я перечислил. Что касается самой медицины, уровня медицины, я вам могу вот такой привести очень интересный пример вот забастовка врачей. Это отличная возможность изучить влияние медицинских услуг на продолжительность жизни больных. В 1999 году в Испании прошла 9-дневная забастовка, исследование отделения неотложной помощи, в которых абсолютно все врачи прекратили работать, выявило отсутствие разницы в смертности пациентов до забастовки и во время ее. То есть 9 дней врачи ничего не делали. Или общенациональная забастовка 2003 года в Хорватии продолжалась аж 4 недели. Немногочисленные оставшиеся на работе врачи оказывали лишнюю отложную помощь, последовавший за ним этим анализ не выявил вызванного забастовкой изменения общей смертности или смертности от отдельных заболеваний. Другие данные. вот В 1983 году три четверти врачей Иерусалима отказались лечить больных из-за спора о размерах заработной платы. В эти 4 месяца врачей не хватало настолько, что некоторые бастующие разбили рядом с больницами палатки и организовывали платный прием. Смертность при этом не изменилась вообще, а во время следующей забастовки в 2000 году смертность даже снизилась. Представляете? Другой случай, 1976 год, от четверти до половины докторов Лос-Анджелеса отказались предоставлять любые медицинские услуги, кроме лечения самых-самых неотложных случаев. Три независимых исследования пришли к выводу, что смертность на время забастовки снизилась. Кроме напрашивающегося предположения, что в среднем роль медицинского вмешательства в продлении жизни не столь велика, значит, авторы предложили... Несколько альтернативных объяснений Скажем, снижение смертности во время забастовки Могло быть вызвано, например, тем, что Врачи лучше отдыхали, потому работали Более эффективно, но ну, это куром на смех Это объяснение Это просто курм на смех да, Поэтому уровень медицины Конечно, который важен, безусловно, надо Тратить деньги с умом, но вот я тоже привел Пример Америки, там где-то около 10 тысяч долларов Тратится в среднем да, вот На человека да? но ну, Там в среднем там есть расчеты И мы если сравним Японию, там в Японии в 5 раз меньше, но Япония на первом месте. Поэтому уровень медицины не имеет такого решающего, очень не имеет такого решающего значения, как все то, что я перечислил. Сюда и можно ввести, и, конечно, вот эти скрининговые программы, но я очень плохо отношусь к этим скрининговым программам. И хотя считается, что скрининги на выявление каких-то заболеваний имеют свое значение, я не ставлю их на первое место и вообще считаю очень скептически очень, скепти, очень э, плохо отношусь к этим так скажем скрининговым программам исходя из риска вот, гипердиагностики а, то есть гипердиагностика очень очень часто скажем мы ставим диагноз э, ну скажем скрининг онкологии да самый распространенный э, ну выявили скажем мы с помощью э, биомаркеров скажем у мужчины э, возможный там рак предстательной железы. Мы, мы далеко не знаем, как, раз, с какой скоростью будет развиваться онкологический процесс. Вот были данные, которые показали, по смертному брали предстательную железу, да и брали значит, щитовидную железу, ну, рак щитовидной железы, рак престательной железы. Понятно, что рак значит, щитовидной железы ⁇ это и мужчины, и женщина, а вот рак предстательной железы, понятно, что мужской. Так практически люди умирали, ну, 75 плюс. Люди умирали от других причин, но не от рака. А выявлялся он практически чуть ли не в 100% наблюдений. Как рак предстательной железы, так и рак щитовидной железы. Другой вопрос, как правильно ставился диагноз, потому что диагноз ставился на основании срезов, да, посмертных. А вот представьте себе, этому человеку вы поставите диагноз. Нет, по большому счету И то, и и другой рак. Да и само лечение этого рака. Тяжелая химиотерапия и прочее. Тяжелое хирургическое вмешательство далеко не факт, что мы людям помогаем. То есть проблема гипердиагностики, она очень серьезная. Поэтому, хотя и существуют эти скрининговые программы, но я к ним отношусь очень и очень очень скептически. Ну, в общем, по большому счету, вот те несколько средств, которые я сказал, с помощью которых можно убить дракона. Но главное, конечно, это, безусловно, здесь мы не можем спорить, это физическая активность. Вот физическую активность я бы выделил просто бы отдельно, а все остальное даже можно по большому счету не учитывать. Но если я вижу большую обращаемость ко мне, чтобы объяснить диету, ну диета это тот вопрос, который многих всегда, то есть не многих, большинство интересует, Физической активности меня мало спрашивают. Поговорим я о диете, если будет время. Ну, вроде бы, обо всем сказали. Самые главные моменты мы выяснили. У нас 8 да, факторов влияния на метаболический синдром. И из них все-таки я ставлю на первое место, с того скажу физическую активность. Ну, все. Благодарю вас за внимание, друзья мои. За всем разрешите откланяться. Теперь вы знаете, как сражаться с метаболическим синдромом, как убить дракона. Это все в меры превентивной профилактической медицины то есть здравоохранение, этим, дел, этим делом не занимаются, собственно, врачи, этим делом занимаются организаторы здравоохранения, то есть вы, друзья мои. Но я-то, конечно, все это постараюсь объяснить, но я же не могу, значит, час времени только, да никто меня слушать не будет. Э-э- вот и все. Так Поддерживайте нас, наш канал, если вам было интересно, поддерживайте наш канал не только морально, но и материально. Как это сделать, в описании к этому ролику вы найдете реквизиты. Это не столько реквизит, это мой номер телефона. Если вы клиент ВТБ или клиент Сбербанка, сделайте перевод на мой номер телефона. Часть этих денег, которые вы переведете, идет на поддержание страждущим больным детишкам. Все вам доброго, друзья мои, до новых встреч.